0: Ver 10. Showtime. Cope. Estar informado.
1: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al rincón del baloncesto de la cadena Cope. Ya empieza, ya suena Showtime. Bueno, en un programa, como es habitual, muy denso, a la espera de Pau Gasol, que tiene, debe aterrizar esta semana en España, en Barcelona. Bueno, hay que hablar del regreso de la Liga Endesa, tras el parón por las ventanas de selecciones. Tenemos doble jornada de Euroliga, bueno, en realidad vuelven las competiciones europeas, doble jornada de Euroliga ya con la recta final final de la fase regular, hay muchas cosas que comentar con una plaga absoluta de lesiones en el Real Madrid en una plantilla que ha perdido enteros respecto a temporadas anteriores hay que hablar de la Copa de la Reina de Baloncesto hay que hablar de Sergio Scariolo que ha entrenado, ha sido entrenador jefe en la NBA. Hay que hablar del All-Star de la NBA. Bueno, muchísimas más historias en 60 minutos aproximadamente de baloncesto. El sonido lo pone Sergio López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez. Arrancamos ya. con el primer bloque del programa, como os digo casi siempre o siempre, información servicio, porque después hablamos de la Copa de la Reina, después hablamos de la NBA, pero queremos preguntar por la Liga Endesa y después por el Real Madrid, ¿eh? que parece un hospital de campaña. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues eh, bien, a sus pies. que diría Jorge Díaz? <risa>
2: Igual, igualmente. Bueno, eh, ha vuelto la ACB, ha vuelto la Liga Andesa tras el parón por los partidos, los compromisos de selecciones. Hemos consumido ya, que yo creo que con lo de la pandemia, a lo mejor al inicio del curso baloncestístico lo poníamos en duda, pero bueno, con algún que otro problemilla, pero ya hemos consumido 24 jornadas. Con lo cual, eh, Pilar, tu quinteto. A ver, destacados del regreso de la Liga Andesa. A ver.
0: Pues mira, vamos a empezar por el recién nombrado MVP del mes de febrero, porque sí, ya nos hemos cargado el mes de febrero y hemos entrado en marzo. Pues el MVP de febrero es para Eddie Tavares y hay que destacar, obviamente, el partido que hizo el pasado sábado por la noche frente al San Pablo Burgos. Fue la vigésimo primera victoria del Real Madrid esta temporada. Y alcanza la designación como jugador de la, de la jornada, de la semana, por tercera vez en su carrera. Cerró su estadística con 37 créditos de valoración y un nuevo tope anotador, pulverizando su anterior marca. La anterior eran 22 puntos. ...en el último encuentro de la fase final extraordinaria... ...frente al Casa de Monzaragoza, ...hablamos de junio del año de 2020... ...esta vez el pivot blanco sumó 27... ...en solo 25 minutos y 47 segundos de juego... ...después de convertir 11 de 14 en tiros de 2... ...y 5 de 6 desde la línea de personal... ...no bajó su rendimiento en la faceta propia de su posición... ...que es el rebote, 7 capturas... ...que repartió a ambos lados de la pista, 4 más 3... ...y sí que estuvo magistral en otro aspecto del juego en el que suele destacar... ...y nosotros que los tapones, media docena de tapones... ...cifra que se queda a solo uno de su mejor marca personal... ...completó la estadística con cuatro faltas recibidas... ...dejando sumas menos en 19, más 19... ...y todo esto para acabar con los mencionados antes 37 créditos de valoración... ...hay que decir que para encontrar un partido parecido... Con esos guarismos en esas tres categorías... ...hay que remontarse, atención... ...a 1995... ...hace 26 años... ...el entonces vasconista Kenny Green... ...fue el último en firmar una actuación de estas características... ...sumó 29 puntos, 11 rebotes... ...y 6 tapones en Huesca... Solo hay 8 jugadores en toda la historia de la Liga Endesa... ...que consiguieran semejante cifra de rebotes y tapones... ...habiendo anotado esa cantidad de puntos... ...entre ellos... Únicamente Arvidas Sabonis repitió la gesta, siempre con la camiseta del Forum Valladolid. En cuanto al Real Madrid, el único jugador que había logrado algo similar hasta este pasado sábado era Brad Branson, capaz de hacer un 32-11-6. En la campaña, atención que parece prehistoria, 1986-87. Pues bien, Tavares ya es uno más de ellos. En el quinteto de esta semana, de hecho es el mejor jugador latinoamericano de la jornada 24, hay que hablar de Nicolás Brusino, de Nico Brusino. Consigue este galardón por segunda vez en este curso, lo logró en la jornada 9. El argentino acabó con doble doble en puntos, 20-11 rebotes. Además sumó dos asistencias, dos recuperaciones y tres faltas recibidas. Para un total de 29 de valoración. Hay que hablar esta temporada un día más de Pierría Henry, el hombre del Vasconi. Aparece en este quinteto como mejor asistente de la semana. Dio una decena de pases de canasta que se tradujeron en 25, 25 puntos para su equipo. Hay que decir que esta jornada hay otros dos bases con una muy buena cifra de asistencias. Uno es Alberto Díaz de Unicaja con 9 y el otro Nicolás Provitora del Real Madrid con 9. Y si hablamos de mejor cuarto es verdad que la actuación de Tavares quizá eclipsó a otros compañeros, pero hay que hablar de J.C. Carroll. 18 de los 21 de valoración con los que finalizó el encuentro los hizo en un gran último cuarto. Aportó 14 puntos, dos rebotes y cuatro faltas recibidas. Los mejores cuartos de la semana han sido este de J.C. Carroll, el de Nikola Mirotic frente al Juventud... ...quince de valoración en el primero... ...y James Feldain del Betis... ...quince de valoración en el tercer cuarto... ...y hoy nos tenemos que alegrar... ...o esta semana nos tenemos que alegrar... ...por la vuelta a las canchas... ...de dos jugadores... Uno, Edwin Jackson se fracturó la mano a principios de temporada, allá por el mes de octubre, y reapareció ante Unicaja. Es verdad que los 21 minutos que estuvo en pista Edwin Jackson no aportó gran cosa, pero sí tiene que ser llamado, o está llamado a ser uno de los hombres importantes en el regreso de J. Cuspiner a los banquillos, que se estrenó con derrota frente a Unicaja. La otra vuelta, la de Víctor Claver, cinco meses después de que tuviera que pasar por el quirófano, después de esa rotura, en la fascia plantar. Lo hizo en un muy desigual derby hay que decirlo, frente a la peña, ocho puntos, seis rebotes y catorce de valoración. Y hoy, Albert, me vas a permitir que para cerrar este repaso a la Liga Endesa, eh, os cuento todo y luego escuchamos a Alex Mumbrú porque ha sido un fin de semana eh, muy triste para la familia del Bilbao Basket y para el baloncesto en general, porque le hemos dicho adiós a José Manuel Cortizas. Para todos nosotros era corti compañero en el correo y desde luego amigo, una persona que la historia del Bilbao Basket sin que la escribiera Corti no se entiende a día de hoy, que también formó parte de la selección y por eso probablemente pues está unido a muchas personas dentro de la, de la profesión y que compartía el balón naranja últimamente mucho con el golf y mucho con John Ram, pero siempre tuvo ese hueco para seguir asistiendo a Miribilla. Bueno, pues eh, el sábado antes del derby, fue un derby muy emotivo, el Guipuzcoa Basket, Bilbao Basket, el coronavirus se llevó a Corti. Así que quiero que escuchéis a Alex Mumbrú porque probablemente eh, representa pues, el espíritu de la casa, el de Bilbao Basket y el de toda la gente que en su momento eh, conocimos, que tratamos, que quisimos a Corti. Descanse en paz.
3: Bueno, un partido eh, con victoria, eh, pero hoy no me gustaría dar la valoración del partido. Eh, hoy, ya que tengo aquí voz y tengo la oportunidad de poder hablar, eh, eh, antes del partido nos hemos encontrado un varapalo muy, muy grave para la familia de Biobasket y para, para la gente eh, que sigue el deporte, como es eh, José Manuel Cortizas, eh, un gran periodista. Pero aparte de eso, un gran amigo, un buen padre, eh, una gran persona que ha fallecido eh, por culpa del COVID. Eh, eh, sé que hay mucha gente que, que lo está pasando mal, pero aquí tenemos la oportunidad de, de poder decírselo. y lleva 20 años con nosotros y ha sido un palo duro antes del partido eh, para, para nosotros. Entonces, eh, no, simplemente quería decir que la acompaña en el sentimiento que la familia de Veo Basket eh, le, le envía toda nuestra fuerza. Sabemos que hay alguien desde ahí arriba que está siempre con nosotros. Hoy seguramente ha estado ahí arriba con nosotros. Y nada, Junior, que sabes que estamos aquí contigo, que lo que necesitas, eh, eh, estamos aquí con los brazos abiertos para lo que necesites. Un abrazo fuerte.
2: Bueno, eh, el coronavirus, ¿eh? Que el coronavirus, que cuando te das la vuelta o giras la esquina, pues te afecta a los más cercanos, a los más allegados, a los conocidos, a los de la familia del baloncesto. Bueno, pues desde aquí, eh, ese descanso en paz que decía Pilar y, y sobre todo el, el abrazo más cariñoso y afectuoso a la familia del Bilbao Vázquez, del Correo, a los amigos, conocidos, allegados, familiares de José Manuel Cortizas. Bueno, eh... A mí esto me cuesta, ¿eh? de, de, de pasar página y cambiar de tercio, pero Pilar, a ver, explícanos cómo está el Real Madrid, que, 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 que levantas una piedra y le sale un lesionado al Real Madrid y además en una semana importante, porque en la recta final de la Euroliga tenemos doble compromiso europeo esta semana.
0: Eh, sí, la enfermería la verdad es que está haciendo trabajo extra. Eh, recordemos que evidentemente da por perdida toda la, toda la temporada, que en teoría debería devolver. Bueno, pues te diría yo que casi ya empezada o casi ya empezado el curso que viene Anthony Randolph, que camina, eh, lo vimos en la copa y lo hemos visto eh, algunos días después, camina ya después de esa rotura del tendón de Aquiles de la que tuvo que ser operado, pero evidentemente los plazos son larguísimos. Eh, tiene la enfermería con Sergio Yull. Sergio Yull, eh, fíjate tú, después del partido de Valencia. Eh, tenía molestias eh, Se llevó un golpe Era parecido a lo que había pasado con Efes A finales del pasado mes de diciembre Entrenó un par de días El tercero ya no pudo acabar Hablamos de la previa del partido de Salguiris De la semana pasada, el miércoles de hace eh, siete días Y tuvo que pasar por el quirófano Para eh, que le practicaran una artroscopia en la rodilla derecha La rodilla derecha es la mala como decimos nosotros, es la rodilla en la que sufrió la rotura de ese ligamento cruzado que le tuvo nueve meses en el dique seco a Sergio Yul. Había mucha suciedad en esa rodilla y la artroscopia evidentemente era necesaria para evitar males mayores y limpiar toda esa zona del, del menisco. Entre seis y ocho semanas suelen ser los plazos para eh, recuperar eh, de una artroscopia de rodilla. Vamos a ver eh, si se cumplen o a lo mejor si se adelantan un poco. Eh, eso habrá que irlo viendo con el tiempo lo digo porque es una lesión muy similar a la que tuvo Sergio Ramos pero en cualquier caso eh, pues, eh, si estamos a principios de marzo eh, pues te diría yo que hasta mitad de abril eh, no creo que lo veamos eh, jugar, pero insisto, los plazos suelen ser un poquito, pues eso, hay gente que recupera en cinco y hay gente que recupera en ocho. Veremos a ver lo que tarda en recuperar Sergio Lluil. Rudy Fernández tampoco ha ido a la mini gira rusa con el Real Madrid, porque eh, todavía se está recuperando de esa lesión lumbar. En el momento en el que hay parte médico en el Real Madrid, ya sabes que las dos o tres semanas no te las quita nadie, así que veremos a ver si puede volver para la próxima o quién sabe si la siguiente, porque evidentemente estamos en un tramo de calendario muy exigente y este mes de marzo tiene dos dobles jornadas de Euroliga, la de esta semana y la del final, que el Real Madrid juega los dos compromisos en casa, creo recordar que son efes y olimpiacos a caballo entre el mes de marzo y el mes de abril. Y luego se torció el tobillo porque pisó a un rival en una caída trace Hopkins, pero yo creo que tanto Hopkins como Carlos Alocén que se torció el tobillo en la jornada del lunes antes de viajar a Moscú, con más o con menos restricciones pero yo creo que pueden llegar a jugar alguno de los dos partidos Porque tiene toda la semana fuera de casa el Real Madrid Tiene el Martes La pista del Zenit de San Petersburgo De Xavi Pascual, uno de los rivales directos Por el factor campo en playoff No lo olvidemos, dentro de ese mare magnum De tráfico que hay eh, pues Del cuarto hasta, te diría yo Que prácticamente el décimo, segundo, décimo, tercero Es decir, las cuentas de los playoffs Van a ser eh, tremendas esta temporada Para meterse en los playoffs de la Euroliga Y tienen que ir a Murcia El fin de semana Así que, en fin, el, el panorama es... Pero bueno, yo creo que eh, si no ha entrado Mateo Españolo en el viaje de Rusia es porque entiende que con la eh, opción a eh, y con la recuperación de Carlos Alazán que les esguince es leve, pues se eh, puede tirar toda la semana.
2: Bueno, así está el Real Madrid, por cierto, en relación a ese encuentro de Murcia. Es jornada 25 de la Liga Andesa, con tres partidos que se van al sábado, cuatro al domingo, y atención, sábado 13 el Burgos-Tenerife, y martes 16, por aquello de las elecciones, el domingo día 7, en el FC Barcelona, Barça-Unicaja-Málaga. Pilar, cuídate tengo, mucho, ¿eh? Yo tengo,
0: ¿Tengo un apasionante por el descenso, por evitar el descenso, urbas Labrada Guipúzcoa básquet que va a ser fino, ¿eh?
2: Tiene miga eso, ¿eh? Pero ¡Nombre! fino,
0: fino, fino, ¿eh? No,
2: no, 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 no. Bueno, pues la semana que viene hablamos de más cosas. Y vuelve Pilar. Cuídate, Pilar. Feliz semana.
0: Un abrazo a todos. Feliz semana.
3: Here's Michael at the foul line, a shot on Elo. Go! The Bulls win! It! They win! It! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down to Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry. Okay, <laughs> They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down to Bang!
2: Vamos a tener que esperar un poquito para que Pau Gasol tenga ganas de jugársela, entendiendo que esta semana va a aterrizar en España, en Barcelona, pero esa puesta a punto eh, va a tardar un poquito y mejor ir con calma para no tener que después dar eh, pasos atrás con lo que queda de temporada, que, que es la parte importante, decisiva, pero es que tampoco queda mucho. Bueno, eh, tertulia, tertulia de todo, con Miguel Ángel Paniagua. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días.
2: Y también, buenos Rubén días, Parra, sí, sí, depende cuando, claro, lo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando lo escuches, eh, muy bien o depende qué semana. Hola, Parra, ¿cómo estás? Felices madrugadas. Felices madrugadas, está bien, sí, sí, sí no es malo, tr tronado ¿eh? como yo que lo escuche por la noche viendo <risas> la NBA, ¿no? Claro, Parra lleva el día al revés, bueno, lleva su día, el día al revés, después cada uno lo entiende como, como quiere. Eh, Parra, por cierto, te, eh, tenemos Copa de la
4: Reina esta semana en Valencia, Sí, eh, copa muy interesante, eh, como siempre, favoritas por favoritas avenida, que son las macrocampeonas. Eh, luego habría que apuntar a Luni y, y al Valencia, eh, es el equipo anfitrión y, y que hay que ver... Eh, cómo, a mí me gusta mucho el, la, el, la plantilla del Valencia el Valencia Basket este año y me parece... De los proyectos que hay para pelearle al, a la avenida y al Ginuna, de lo que se ha creado es el, es el mejor, desde, desde mi punto de vista, por, por sobre todo por el producto nacional que se ha fichado. Y, y es una es la fiesta del baloncesto femenino y estaremos ahí pendientes, a ver, a ver cómo va la cosa. Eh, como siempre, ya te digo, tampoco me voy a mojar mucho, no te voy a decir que va a ganar en Valencia eh, al Madrid, como como la como la masculina, te voy a, te voy a dar al, al, a la avenida como, como favorito porque porque sería lo más lógico. Sería lo más lógico, además, con la... Ah, estar en eh, un, un fallo, Valperfumería,
2: o sea. sí. Sí, sí, exacto. Bueno, eh, vamos con una de las imágenes, profe, de, de la semana. Bueno, yo creo que del año, si no podemos a, ampliar un poco el abanico, que es ver a Sergio Scariolo estrenarse como entrenador jefe de los Raptors. Bueno, en este caso, por exigencias del guión, ¿verdad?
1: Sí, sí, bueno, pero no deja de ser un momento, eh, pues, muy interesante y yo creo que muy merecido también para Sergio Escariolo, ¿no? es un poco rebote, eh, tuvieron que suceder una serie de circunstancias para que él se quedara como, digamos, el único hombre con chaqueta y corbata con, sosteniendo la bandera, eh, un poco al modelo del general Caster en Little Big Horn, ¿no? Uh, pero bueno, es un, es un buen hecho y yo me alegro mucho porque sabéis que tengo una relación con Sergio desde hace treinta y pico años y todo lo que sea bueno para él pues me, me alegra muchísimo no eh, él ya ha dicho y lo ha dicho muy claramente además a preguntarle a otros compañeros si esto era el camino para un puesto de head coach de primer entrenador eh, que como hemos visto además estamos viendo a diario el camino para ser primer entrenador es durísimo por no decir imposible para un foráneo eh, por muchos años que estés allí lo de Kokoskov por ejemplo el actual entrenador de Fenerbache con Phoenix fue debido al hecho de que él llevaba allí mucho tiempo y casi le consideraban más americano que, que extranjero. Yo creo que llegará el día en que haya un entrenador de fuera de Estados Unidos dirigiendo como primer entrenador un equipo de la NBA, pero todavía es pronto. En todo caso, me alegro muchísimo de, de que Sergio Scariolo haya podido dirigir y encima ganar su partido, que presumiblemente será el único como, como head coach a es pensar de que pueda haber una situación parecida o similar.
2: Sí, la victoria de Toronto contra Houston, bueno, ha dicho también en relación a esto que comenta Miguel Ángel, Sergio Escariolo que no deja de ser una anécdota uh, Parra, claro, se abre es, ese debate, que bueno, no sé si se abre mucho se, o, o se abre poco, yo creo que se abre poco, uh, ¿también ves lejos que, que, que pueda pasar que un europeo bueno, claro, si barremos para casa un español pueda llegar a, a, a ser primer entrenador con regularidad en una franquicia de la NBA?
4: Jordi, Fernández, el hombre. Jordi Fernández, Fernández es el hombre lo llevo diciendo ni se sabe, y eh, con Jordi pasa lo que con, con, con Sof. Eh, es básicamente lo mismo, o sea. es casi más americano que... Sí. no, que, que lo consideran casi ya de allí, lleva sí, sí. la tira de años, lleva ya 8 o 9 años eh, eh, en la NBA, se fue súper joven estuvo primero en Cleveland y ahora ya en Denver lleva muchas temporadas y, y, y está cogiendo peso, cada vez eh, más peso en, en la franquicia de Colorado y de hecho ya ha tenido entrevistas para, para ser el primer entrenador, o sea, le ya, ya llamado eh, para alguna entrevista no ha, no ha tenido fortuna por lo que dice el profe es que es muy complicado o sea, eh, incluso cuando crees que vas a ser el primer entrenador, como el, el asistente de Minnesota, te, te enchufan a uno de, de fuera, por cierto se ha cargado también al entrenador de Atlanta eh, que con eso vamos a decir el jaleillo, porque se lo quieren colocar a, a Neymar Milan, pero no sé yo si sí está muy por la labor de, de aceptar. Yo, lo último que supe anoche antes de acostarme es que no haya dicho que sí todavía, eh, pero, pero a, a Pierce se lo han cargado eh, uh -huh. por, la, por la temporada de Atlanta, que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, pero sí es verdad que tiene mucho más potencial de, de lo que está demostrando la pista.
2: Uh -huh. eh, profe, sobre el banquillo de Atlanta, no sé si quieres apuntar algo.
1: Bueno, que en principio Neymar Milan estaba reacio si a aceptarlo, es un una persona muy leal siempre, eh, y es segundo entrenador, y por lo tanto él consideraba que si estaban acusando a a Lloyd Pierce de, <risa> de, perdón, de no ser capaz de, de llevar al equipo a las cosas que debía, teniendo en cuenta, como dice Rubén, la plantilla, pues él es parte del problema, ¿no? También, eh, sin embargo, parece que le han convencido y que va a ser entrenador interino tiene 16 años de experiencia este, como Macmillan como primer entrenador. Hay que remontarse incluso a los Seattle Supersonics para hablar de los trabajos que ha tenido en Macmillan como primer entrenador, además de Portland e Indiana. Y creo que puede ser una solución um, temporal. Y es un poco lo que hablábamos el otro día, al hilo de por qué había tanto tumulto en, en Minnesota con el fichaje... De, del de Fitch, entrenador de sí. Toronto, ¿no? Exacto, eh, que es que este sí es el proceso más normal, es decir, que cuando se eh, despide a un entrenador jefe, lo normal es que haya el nombramiento de un entrenador interino, bien, que es más lo más normal, de alguien que está en la casa ya, como es el caso de Nate Macmillan o en un caso muy remoto, pues alguien que pueda actuar como entrenador interino viniendo desde la gerencia del propio club. Pero lo que llamó la atención fue que Gerson Rosas fue directamente a por un entrenador y le ha dado un contrato multianual. En el tema de Atlanta, Atlanta es un, va a ser un banquillo muy codiciado. Si Nick Macmillan lo hace bien, es probable que sigan con él. Pero va a ser un banquillo muy codiciado y volveremos a escuchar los nombres de los sospechosos habituales. Y si antes hablábamos de la dificultad que tienen los entrenadores no estadounidenses o no considerados estadounidenses por los propios estadounidenses para ser primer entrenador, ya no te digo nada primera entrenadora, porque yo sigo diciendo, igual que Rubén apuesta, y además yo creo que con mucho juicio, por Jordi Fernández como una posibilidad real, tangible, de que algún día pueda ser primer entrenador, yo creo que Becky Hammond ya está, como se dice en inglés, overview. O sea, Becky Hammond es un cerebrito, lo ha dicho. Popovich, que para mí va a misa pero lo ha dicho Tim Duncan que es eh, todavía más misa para mí porque le conozco en persona y sé que cuando habla de alguien eh, habla con propiedad y, y yo espero que te quijamos que estará en las esquina pero a ver si ya por fin pasa ese Rubicón que no deja de tener también un punto de no te digo de discriminación porque no se puede hablar de discriminación con ella ni mucho menos teniendo en cuenta que está en un banquillo en NBA pero yo creo que ella se merecería
2: es el primer entrenador. Bueno, vamos a ver, eh, volviendo al banquillo de Atlanta, es el segundo relevo esta temporada, después del, de Ryan Sanders en eh, Minnesota. A ver, que tenemos una semana eh, parra cargada, eh, All-Star, bueno, al final lo has conseguido, ¿eh? has metido a Domantas Sabonis en el All-Star.
4: Sí, eh, tenía mis serias dudas eh, te lo digo en serio, porque después de lo de las votaciones de prensa, jugadores y tal, estaba muy abajo, también claro, eh, la prensa sí, supuestamente, vota más eh, en torno a, a lo que ofrecen los jugadores en la cancha pero los jugadores, yo estoy convencido que votan a sus hermanos, o sea, que es, es tal cual porque hay votaciones que no se sostienen de lo alto que se leen algunos jugadores con las temporadas que han hecho eh, ha habido discusiones a, a, al respecto de quién tenía que entrar y quién no, yo creo de Domantas está fuera de toda duda de estar en el All-Star eh, y, y es harto merecido el que se ha quedado fuera es Middleton que sigo diciendo que, que es, lo que voy a decir es una burrada pero ya cada día que pasa cada partido que veo de Anteto eh, me parece eh, eh, que maneja menos conceptos de baloncesto o sea, es una máquina física y en defensa te arrasa, eh, con tapones, con robos, tiene los brazos muy largos, eh, tiene una zancada de tres metros que podría ser triplista, eh, de triple salto me refiero perfectamente, pero luego en, en ataque tiene unas lagunas eh, descomunales, o sea, de juego. De, de, de movimientos, de saber encontrar tal. Luego te acaba con 38 puntos, 19 rebotes, seis eh, asistencias y 5 tapones y qué partidazo de Anteto, pero por ejemplo el otro día con el partido de los Clippers ve jugar a Kawhi y, y a Teto Kumpo y es que son dos deportes distintos, o sea, es un tío que maneja sí. el baloncesto como si como, como, como... Como, como tiene que ser, o sea, y otro que lo domina eh, puramente por, por su físico, dicho esto sigue siendo joven y va a seguir mejorando y será cuando se retire pues una mega máquina, ya ha ganado dos MVPs pero pero que me llama mucho la atención en comparación a lo que es Middleton que es más eso, un jugador de que lo hace todo bien pasa bien, defiende bien, tira bien y que está está siendo eh, de vital importancia en la buena en la temporada de los de los, eh, los Bucks, que siendo peor que la de los últimos dos años, a mí me parece ...parece un equipo mucho más difícil... Eh, ...de batir, o, o lo va a ser... ...en estos playoffs que las últimas dos temporadas... Eh, ...sobre todo por la edición de... Ru Holiday, que sigo diciendo que le da muchísimo... ...sobre todo en defensa, y que ha mejorado... la ...y va a mejorar la abordación ...de, de Show. aparte de los... Eh, ...de los tiradores que han fichado... Eh, eh, ...tanto Forbes... Eh, eh, ...como... ...como el base suplente... ...que ahora no me acuerdo del nombre, se me ha ido... ...el que estaba en Orlando... Eh, eh, le, le suman a, le suman a, a Milwaukee eh, eh, una capacidad de, de tiro muy superior a la que tenía antes, y eso ante todo sí te lo da, o sea, procurar espacios para los demás sí te lo da, pero de, de verdad o sea, en, en baloncesto parado en 5 contra 5, en campo abierto es imparable pero en 5 para 5 tiene unos problemas eh, descomunales y, y por no enrollarme más, que se me ha ido un poco la pinza eh, en cuanto a lo del All-Star eh, todo para el domingo eh, concurso de habilidades de triples y luego el de mates al, al descanso eh, el partido, y este jueves eh, el draft, eh, sí. en, el, en el que, por cierto, han metido a, a Tatum de, de titular por delante de, de Kevin Durán Kevin Durán
2: eh, que está lesionado, pero que creo que va a mantener la capitanía. Sí, yo pensaba, a estar que lesionado.
4: A, pensaba que iban a poner Anteto porque precisamente era el segundo en la votación, y sería lo más lógico que eligiera, o sea, decir Tim Durán sin que esté Durant, eh, claro. es un poco una broma, pero no, no, le mantienen a Kevin Durán y va a ser el que, el que elija a los jugadores.
2: Eh, eh, hablando de Domantas Sabonis eh, me gusta lo que se vende desde Málaga que, que no es incierto cuando eh, la denominación es el lituano de Torremolinos y no es incierto porque es canterano de, de no, Bicaja, no, no, pero...
4: no, no es incierto no se autodenomina sí yo cuando estuve con él en Los Ángeles me dijo yo me considero un eh, lituano eh, de Torremolinos nacido en Oregón la mezcla es, es exclusiva. Sí, 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 pero bueno, sí, sí, de momento sí, sí, le, va, sí. le, le va bien. Es fenómeno. Um, os
2: pregunto igual que con lo de escariolo eh, Profe, eh, haciendo el Day, el All-Star Day, no el All-Star Weekend, eh, esto eh, también es por exigencias del guión, pero ¿crees que se puede mantener? O al final la NBA, por aquello de del show, del business, necesita alargar eh, esta fiesta, todo lo que se pueda, y mantenerla dos, tres días.
1: Bueno, hay un estudio para... ...hay un estudio muy serio... ...para suprimir el All-Star... Eh, ...ya lo hemos hablado en alguna ocasión... ¿no? ...y cambiarlo por un formato tipo... ...Copa del Rey... ...sería parecido... no, eh, ...probablemente... ...con ocho equipos... Ah, ...también hay, hay otra posibilidad... ...para formato de cuatro... Sí, ...el All-Star Game... Eh, ...surge... Eh, ...originalmente... ...como una fiesta para los espectadores... no, eh, ...en un concepto muy americano de homenaje de los que juegan a los que están en la grada y para jugar pues de cara a la galería, sin defensa, etcétera, etcétera. Con el tiempo luego eso, eh, sobre todo en la época de David Stern, que todo era marketing, pues aumenta a concursos de mates, concursos de triples, etcétera, en donde participan las estrellas al principio. Todos recordamos, yo estaba presente además, el supermate de Michael Jordan desde la línea de tiros libres, los triples de la river de Mark Price, etc. era una época bueno pues donde el marketing prevalecía. ¿Qué ocurre? que a medida que pasa el tiempo, pues es como muy repetitivo, ¿no? Porque, primero, porque el partido de las estrellas, por mucho formato que le den de ahora prescindimos de conferencias, etcétera, etcétera, eh, no deja de ser un partido en el que los jugadores pues van más a divertirse y no hay ningún tipo de defensa y tal, y hemos visto eh, partidos uh, ciertamente malos ¿no? del de no Start, igual que hemos visto algunos bueno también, cuando se han picado uh, algunas estrellas el partido de las estrellas de los novatos eh, lleva años siendo infumable, no entonces ese formato que ocurre, pues que si estamos, es, es una discusión mucho más profunda, no y nos llevaría más tiempo pero si estamos ya cuestionando a, a la propia televisión como elemento de diversión. Si estamos cuestionando, además, que el elemento all en tanto que se televisa, etcétera, pues uh, digamos que está desgastado, que es un término que se utiliza mucho, ¿no? Que eh, los jóvenes, las jóvenes generaciones, tampoco están muy interesadas en este tema, pues se ha llegado a plantear, y está sobre la mesa y está escrito, el hecho de suprimir el partido de la, todo lo que es la parafernalia de, de lo que se llama el Star Weekend, el fin de semana de las estrellas, y sustituirlo por un modelo de torneo en media temporada, mitad de temporada, siguiendo el modelo, ya no sé eso está explícito en el documento, siguiendo los modelos de, de las competiciones eh, de copa europeas que a su vez toman el modelo de la liga NCAA, de la liga universitaria eh, que como sabéis pues empieza con un cuadro de 60 y ahora ya es de 68, normalmente siempre ha sido de 64 y luego llega a una Final Four, que es la madre de todos los eventos. Bueno, pues va un poco en esa línea, pero yo creo que la tendencia, aquí es una apuesta personal, no la tendencia de la televisión, del marco de edad o del arco de edad que ve NBA, que es gente relativamente joven pero que no está en la en, en el digamos en el porcentaje de gente más joven y mucho menos, porque esos están en otro rollo. Yo creo que a la larga eh, la NBA se planteará, más pronto que tarde, suprimir las festividades del All-Star e introducir un torneo a mitad de temporada al modelo Copa del Rey.
2: Tiene buena pinta. Yo
4: creo para, esa, esa para... pedrada la tiene sí, Silver también, ¿eh?
1: Sí, claro, es que es de él. La pedrala... Silver ha tenido... Históricamente, dos pedradas. Una, cuando era jefe de internacional, él publicó un informe, que lo he dicho alguna vez, llegó a mis manos, no era ultra secreto, ¿eh? por eso llegó a mis manos, eh, sobre la expansión a Europa, que está extraordinariamente medida, pero claro, no cuenta con, bueno, contaba con el Concord, imagínate, ¿no? que ya no está en circulación, y no contaba con la hecatombe económica que había venido en, en 2008 y ahora con la pandemia, ¿no? Por lo tanto, él tenía esa primera pedrada, es un trabajo extraordinario, apuntaba a... Ya en esta década deberíamos haber tenido, según su modelo, franquicias en Europa, y la otra pedrada es que no le ha gustado nunca el, el All Star Games, incluso lo ha vocalizado, eh, tal como está diseñado, ¿no? Y, por lo tanto, él está buscando formatos, y a mí, hasta cierto punto, como europeo, me alegra que tiene muchos vínculos allí, me alegra mucho que, aunque soy consciente de que el modelo Copa del Rey, o modelo Copa Italia, o modelo Copa Turca, eh, hunde sus raíces en el en el torneo de la NCAA, eso es indiscutible, pero me alegra mucho que él se fije en el modelo europeo no de, de Copa para introducir ese torneo, porque a diferencia de David Stern, que veía el mercado internacional como un mercado de expansión de la NBA, pero siempre con visión americana, lo que sí hay que atribuirle a Adam Silver, aparte de... Eh, manejar muy bien la herencia que le dejó David Stern es un respeto eh, extraordinario por, uh, por todo lo que hace Europa en, en, en términos de baloncesto.
2: Parra, pensaba que ibas a ampliar algo. querías comentar No, no, algo más no, no,
4: es que eh, hay poco más que decir. que eh, Silver lleva con eso mucho tiempo y aparte eh, tendría una cosa buena. Eh, una de las cosas que se dicen siempre de la NBA, de los problemas que tiene la NBA, por, por así decirlo, problemas entre comillas, sí. es que solo hay un campeón en cada temporada. Y esto te da la oportunidad de que otro equipo gane algo. Que, que no es baladí, eh, sería un torneo que sería menor, evidentemente, no, es, no tiene la misma importancia eh, que el título de campeón de la NBA, al que hasta hace bien poco se le denominaba World Champion, el que ganaba la NBA, cuando se daba el trofeo de, de World Champion de the Year, tal, es este, eh, y, y, y daría esa oportunidad de, de otro equipo que venciera, y si sí es verdad que aunque las raíces son de... El baloncesto universitario, lo que, hay, lo que tiene en mente Silver, tiene más que ver con el top 8 de liga regular que, que se maneja en Europa. O sea, que mm. sí que es verdad que se fija en lo que se está haciendo aquí. Mm. Ah, eh, ampliando el debate, yo creo que lo que sería fantástico
2: sería un partido entre <coughs> perdón el campeón de la NBA, y lo hemos hablado muchas veces, y el campeón de la Euroliga. Que yo creo que sería pues un duelo fantástico.
1: No hay, no hay color. Es que, es que ese es... partido es absolutamente unilateral.
4: ¿sabes? Es absurdo. Sí. A, a,
1: a, a mí me a parece... Hoy, eh... el, el, el equipo campeón en forma, jugando ese partido digamos en junio, cuando están en pico de forma, imagínate Los Ángeles Lakers, campeones vigentes, ¿no? Frente al campeón actual vigente de la Euroliga, es una masacre. Es una masacre. masacre en condiciones es... normales es una masacre. Estoy de acuerdo con
3: vosotros, ¿sabe?
2: pero lo digo más que nada por eh, por formato, porque se pueda llevar a cabo... Y porque además puedas, ahora que hablábamos, perdón por interrumpir, eh, de show, eh, mover, llevar ese partido a diferentes ciudades, ¿no?
4: Yo tendría más sentido es? para mí incluso lo que se manejó en tiempo de hacer un all star de eh, Estados Unidos contra el resto del mundo, de jugadores NBA. Yo, también, eso, se lo, también. eso se lo vería más. O sea, tú imagínate un Jokic, Doncic, eh, Ben Simmons, Envid, eh, eh, te sale un quintito, Domantas a bueno, Domantas es lituano nacido en Oregón, pero bueno, también te valdría como, como, sí, es que claro, le pilla todo al pobre. Sí. Eh, te saldría un quintito muy chulo, te saldría un equipo, bueno, más que un quintito, te saldría un equipo muy chulo eh, de jugadores foráneos para enfrentarse a, a las estrellas de, eh, americanas, que seguramente, pues es probable que ganara también Estados Unidos, pero bueno, eh, tendrías, a, de los cinco aspirantes que hay al MVP, tres son europeos. O sea, ante todo un chichi y, y, y yo que son de aquí
2: sí sí bueno, eh, eh, voy con más cosas eh, Para la, la historia, por cierto Que está el Facu eh, 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 Confinado por un eh, Contacto estrecho de, de COVID
4: eh, sí, No juega hasta, del... de, no hasta después de, de All-Star, igual que varios Compañeros, y eh, lo del COVID lo, lo Hablábamos antes de Jario, lo de su De un le han jorobado eh, Seguir entrenando, porque tenía dos partidos más Pero le suspendieron el del otro día Y el de la noche de, del martes también se le ha Suspendido, o sea, que no, no va a poder Tener la opción de entrenar más veces eh, a, a prevenir pues seguimos teniendo problemas con, con eso, con, con los brotes y más que con los brotes con los contactos, el otro día el Chapo noció en la transmisión del Warriors contra, eh, contra Lakers eh, en ESPN, eh, en castellano que estuvo comentando, por cierto eh, lo puse en Twitter, me parece un figura comentando de tres pares de narices eh, en cuanto que se suelte un poco con el arte que tiene va a ser va a ser un espectáculo que ya lo es de hecho, eh, y lo dijo eh, que tenía que hacer algo en la NBA con lo del protocolo por contacto, porque que a un jugador le rompe la temporada, o sea, si cada, cada tres semanas o cada cuatro semanas, eh, como el caso de por ejemplo Kevin Durán, le ha pasado ya dos veces este año eh, lesión aparte eh, que él tiene ahora parado hasta después de el estar, pero eh, antes de, de la lesión ha tenido dos parones por contacto estrecho con COVID cuando él ya ha pasado el COVID, o sea eso a lo mejor habría que afinar un poco más Porque yo comprendo eh, Que haya que tener todas las medidas eh, De seguridad y tal, pero si Un jugador que ha tenido contacto eh, Da los dos negativos, deberían dejarlo jugar O sea, tenerle cuatro o cinco partidos fuera A mí, o sea Es que te rompe el ritmo de competición por completo
2: Oye, eh, explícanos eh, la historia del cromo de Luka Doncic y, y cuánto se ha pagado por uh, creo que es del hace tres años del del año rookie, ¿no? De la temporada rookie
4: Sí, es un cromo eh, de Panini, por cierto eh, <ríe> son nuestros hermanos eh, que es único eh, de Luka Doncic de su temporada rookie eh, se le ha con su con su firma eh, eh, que se, se compró hace dos años por mil dólares y se vendió hace un par de días por eh, eh, 4,6 millones Que A mí es que se me va de las manos o sea, 4,6 millones de dólares por un cromo o sea, eh, Supera el récord Que lo tenía uno de Anteto también De, de hace pues, Yo creo que fue el año pasado eh, De 1,82 millones 1,82 millones Y se sitúa como el segundo cromo eh, Más caro de la historia eh, solo por detrás de uno de, de Mickey Mantel, El jugador de, de, de los Yankees eh, de, de, de la década de los 50 Que se vendió por 5,2 millones O sea, teniendo en cuenta que Don Chichi eh, eh, Lleva 3 años en la NBA, como es que dice Y, y ya se vende por 4,6 millones Pues dentro de 10 años tú imagínate lo que puede valer ese cromo O sea, está a 600.000 dólares de batir el récord Pues seguramente la próxima vez que se venda eh, lo, lo batirá con, con creces A mí me, me parece increíble que, por cierto, el mundo este de, eh, de la venta de, de cromos y de, y de, de coleccionismo, mem y... memorabilia, sí sí, sí. ha eh, alcanzado unas cotas económicas que, que a mí me,
1: me tira de espaldas. Vamos.
2: Es un mundo, en sí mismo es un mundo. Um, profe, um, ¿qué me dejo? Algo más que el pueblo deba saber.
1: No, bueno, esto de los uh, de los cromos es una gran, es una historia americana, es decir, los uh, los americanos tienen una reverencia tremenda al tema de, de los cromos. Aquí le robas un cromo a un niño y, bueno, lo más que te puede llevar es una galleta, ¿no?, del padre o del propio niño, pero allí puedes ir a la cárcel, porque, claro, robas un, un cromo que puede, haber, a lo mejor, incluso sin firmar, pues uno de Michael Jordan, que está sin firmar y tal, y vale 400.000 euros, y ya es ya no es apropiación indebida, ya es robo con lo cual te cae cinco o 6 años de cárcel, o sea, imagínate el nivel que, que se alcanza, y hay un mercado secundario igual que lo hay en el tema de, de las zapatillas de deporte, y en concreto, pues todo lo que es a Nike y lo que es el Jordan, ¿no? eh, la Jordan Brand y tal, eh, se está dando un mercado secundario, lo decía el otro día en la portada, hay una portada nada menos que de Bloomberg, de la revista Bloomberg, en donde habla precisamente también del mercado secundario de zapatillas de deporte. Tú te compras una ser Jordan 38 y las vendes por 10 veces su su valor, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eh, eso que, que quede ahí. Dos noticias rápidas y es que Joaquín Noa se retira del baloncesto. Alguno lo diría por fin. Y luego que San Antonio Spurs eh, también va a meter fans en su arena tres me parece que son 3.500 los que va a admitir y eso sí que son brotes verdes porque poco a poco vamos a ir viendo en Estados Unidos uh, la presencia de público y creo que eso sí más que nada define lo que muchas veces decimos es la luz al al final del túnel y tiene especial significado de San Antonio porque Texas ha sido está siendo todavía uno de los estados más castigados en el en el tema del COVID. Y, bueno, la franquicia de San Antonio está considerada impecable en todos los ámbitos. El eh, de gestión, o sea, es digamos que es el reverso del Barça de Bartomeu, ¿no? Por, así, por decirlo así, por estar con la actualidad. Y va, va a admitir 3.500 espectadores y eso sí que es una, una gran noticia para San Antonio, para Texas, para la NBA, para el baloncesto y para todos nosotros que nos da una gran esperanza de, de cara a la resolución de este maldito bicho.
2: Vale, apuntado que da Parra, ¿con qué cierras tú?
1: Eh,
4: pues básicamente con cosas deportivas. Eh, una, eh, lo de Houston, que o sea, ha pasado de ser aspirante a ser vergonzante. Eh, el otro día derrota contra Memphis por 49 puntos. Eh, llevan 12 derrotas consecutivas. Eh, no, no creo que les dé para coger a Minnesota como peor equipo de la liga, pero se lo van a pelear. ¿no? O sea, Minnesota también lleva 7, ocho partidos seguidos eh, perdidos. Decía Minnesota ha perdido a, a Malik Beasley. Eh, que era pues eh, su segundo mejor anotador. Después de Kato Town yo me atrevería a decir, el segundo jugador más importante de, del equipo por una sanción eh, extradeportiva, eh, básicamente por amenazar a otras personas. O sea, no tiene que ver con, eh, con nada de baloncesto. Y le han metido 12 partidos y no va a poder jugar hasta finales de, de marzo, que es pues otra piedra más en el camino de, de un equipo como Minnesota que se ha hecho polvo. Luego, las derrotas de Utah eh, en, en la última semana eh, venía de hacer. 22 victorias en 24 partidos Que sería batir el récord de los Warriors O sea, eso en progresión Si eso lo mantienes toda la temporada eh, Superas el récord de 73-9 de, de, de Warriors Y ya pues han empezado a, a perder partidos En la última madrugada perdieron con, con Los Pelicans en un partido muy ajustado Que se fue muy arriba en el marcador Estoy hablando de cabeza, pero creo que fue 129-124 Una cosa así eh, Con Sion Williamson haciendo lo que le daba la gana En, en la zona y, y luego que Filadelfia sigue a piñón eh, Que Filadelfia sigue a piñón eh, Como líder del, del Este eh, en Bir sigue intratable Y que a día de hoy eh, eh, es el número uno en las apuestas para ser eh, MVP eh, por delante ha adelantado a Lebron eh, que, que también me parece eh, noticioso eh, y por último los Lakers que después de las cuatro derrotas eh, consecutivas ha vuelto el alemán Dennis Schroeder y, y hay brotes verdes han, han ganado eh, dos partidos seguidos y parece que la normalidad vuelve eh, ahora sumo con el parón y, y tal pues eh, tendrá tiempo a Tony Davis de, de volver al equipo y que todo volverá a una normalidad
2: Realidad. Vale, bueno, pues os voy a dejar y voy con más cosas. Profe, feliz semana y gracias.
1: Igualmente, feliz semana a los dos.
2: Un abrazo. Pani, ah.
4: eh, parra, cuídate. ¿qué, qué, qué? Iba a decir una cosa. Dime. DJ Agustín, me he acordado. Del ah, base bien, de Milwaukee, no, que no bien, me salía el nombre antes. Bien, el base que había, fichado, el que había estado en Orlando, de he hecho, antes, el, que, el base de Orlando, es DJ Agustín.
2: DJ, bueno, apuntado. Pues nada, parra, disfruta de tu semana. Que vaya a bien. cuidarse Chao, chao. Adiós, adiós, adiós. Vamos al Supermanager. Ya para ir poniendo el punto y final al programa. Gil, José Luis, ¿cómo estás?
5: Vamos a intentar dejarle un punto diferente al final del programa. ¿eh? Ni, ni, mejor, ni mejor ni peor. E esa es la, esa, es, la definición. esa claro. es la definición. Porque ha, vuelto preguntar... la ligandesa. ha vuelto la liga Andesa. Ha vuelto la liga Andesa, sí. Pero me vas a preguntar: ¿Cómo nos ha ido en el Supermanager? Siempre, pues, la primera pregunta. Pues ni mejor ni peor. ¿Bleh? Podía a haber ver. ido mejor o podía haber ido oh, peor. Escucha, fácil, puntuación. Puntuación, con Bien, un momento, es, un momento, ¿es Meh. récord de la temporada? No, 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 no. el récord... ¿Es el segundo 100... mejor registro? O el tercero, el mejor es 185, mm. bueno, estamos, estamos ahí, estamos ahí, ahí, ahí. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, chupamos de lo que chupa todo el mundo, claro, Tabar es 44,4... Mirotic 32 con 4, Shermadini con 30. Claro, todo el mundo nos vamos arriba uh, con, con, puntuaciones, claro. con puntuaciones altas. Puntuaciones excepto, muy altas, sí. Excepto aquellos que uh, quitan a Virutis para poner a Tobey y se dejan 12 puntos en el empeño.
2: Como nuestro caso, ¿no?
5: Como nuestro caso. O el, o el caso... Bueno, oye, y suerte que me dicen, me cuentan, yo no lo vi, ¿eh? que lo de López Arostegui en el derbi fue aquello de maquillar números, ¿eh? que, iba, que iba mal y en el tramo final del partido, cuando ya estaba todo el pescado vendido, pues aprovechó esos minutos para, para adecentar, ¿eh? sus, adecentar sus números. Bueno, Entonces, eh,
2: clasificación lo... de la jornada y de la general, a ver.
5: Clasificación de la jornada, vencedor, Ampipat, todo, toda la empatía del mundo. ¿eh? Que sería este molesto, ¿no? Que, sí, que sería enfadado, cabreado... Eh, Peponina se llama el manager 258,4 claro es que este lo tiene todo segundo Chortas 256 tercero CB Ebro B entiendo que debe de ser Club Basket Ebro B de Baldao con V Baldao con V ¿eh? no ya, ya, ya. Bueno, ahora no sé si Baldao se escribe con B o se escribe con o se escribe con V pero bueno ahí queda la ahí queda la clasificación de la de la jornada ¿eh? Bueno, como te digo, puesto 561 Para nuestro equipo Lo cual nos eh, Ha valido, pues eso, descender algunos Puestos en, e en la general y marcharnos también A ese puesto 561 ¿Qué vamos a hacer La próxima semana? Pues el ridículo Otra vez más Otra vez más Recordemos el equipo que llevamos Gil. Recordemos el equipo que llevamos Pues atención Alarmas, se saltan todas las alarmas Llevamos Cook y Huertas en el base En el perímetro, López Arostegui, Coser, Prepelic y Barreiro Y en la pintura, Shermadini, Tavares, Tobey y Mirotic Vale Habida, habida cuenta de que descansa, descansa Tenerife Pues va a haber que darle una vueltecita Y ahora que funcionaba Huertas Es que esto no, 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 por el amor de Dios y buscar también un revulsivo para, para Omar Cook eh, va a volver al equipo Balvin eso lo tengo eso lo tengo fijo como necesitaremos dinero para Balvin probablemente Frankie Ferrari sea una opción a tener en cuenta para el puesto de, de base y en la pintura pues se irá a coserlo en el perímetro se irá a coser lo que pasa es que no, no sé no sé qué voy qué voy a hacer porque Prepelich funciona bueno, no sé, quizá aprovechemos para meter también ahí alguna banderita, pues no, no sé, repescar un, un Alonso de Unicaja, no sé, alguna alguna cosa alguna cosa así. Me gusta, me gusta eso del el producto nacional, que además van muy buscadas las banderitas. No, es voy que, que es obligado a tener cuatro en el juego, como sí, se sí. Bien sabe.
2: Por, por, y además está eh, muy, muy codiciado el tema del nacional esta temporada.
5: Por cierto, una, una, una cosa. Ahí. Levántate, ven, ven, ven. Voy, voy, ven. venga, dime. Dime sí, una cosa. Dime. ¿Qué hace Horton? Tirar un triple, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿No ha visto usted el último tiempo muerto de lazo? Bah, es igual, gelo, ¿pa qué Sí, 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 por supuesto.
2: Garuba. Garuba, ven. El... Sí, 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 sí. Garuba, Pero es que ahora me ha cogido usted y digo. Ah, pues. Garuba que. Gira, que el... Es decir, hay gente. Antes hablábamos del coleccionismo. Y de lo que se ha pagado por el cromo de Doncic, uh, uh, pues hay gente que tiene aficiones diversas. Y Gil tiene la, como afición eh, coleccionar tiempos muertos de Pablo Lasso. Después de Pablo
5: Lasso y Pablo Lolasso, lo soy el mayor admirador de los tiempos muertos del entrenador del Real Madrid. Muy bien, Real. bien, muy bien. Pobre muy Galuga bien, estaba a la otra punta del tiempo sí, sí. <risa> del tiempo muerto. <risa> que no me vea, que no me vea. <risa> Ay, bueno, señor. Feliz bueno, semana, Gil, eh. Felicidades, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Dir director, ya sabe usted por qué le felicito, ¿eh? Ah, serio.
2: no, pero hablamos. Adiós adiós, ah, adiós,
5: adiós, adiós. Adiós,
3: adiós,
5: adiós.
2: Vamos cerrando programa. Vamos bajando la persiana del capítulo de esta semana. Os recuerdo que podéis encontrar todos los capítulos, todos los programas, todos los sonidos del programa en www.cope.es. Nuestra web de la cadena COPE, buscáis el espacio de Showtime y allí tenéis alojados, insisto, todos los programas de esta temporada y también, bueno, ya si queréis tirar atrás de el resto de temporadas, que nos podéis encontrar también en los principales portales, dispositivos de descarga, caso de iTunes o de iBox y que interactuamos a través de las principales redes sociales como es nuestro Twitter, arroba COPE Showtime o nuestro muro de Facebook, facebook.com barra Showtime ShowtimeCope. Recordad que salimos habitualmente, habitualmente, ¿eh? hay alguna variación, pero eh, por exigencias del guión, salimos los martes. Feliz semana de baloncesto. Adiós.